1: Farai la figura in tale atto il quale sia sufficiente a dimostrare ciò che la persona ha nell'animo, altrimenti la tua arte non sarà laudabile. Io sono Alessandro Prati e questo è Contenitore di Passioni. Benvenuti e benvenute a Contenitore di Passione, quest'oggi avremo con noi una persona eh, speciale, un, e che mi fa un grande onore poter intervistare, quindi benvenuta Laura Zanoni a Contenitore di Passioni.
0: Grazie, grazie mille Alessandro per avermi invitato e comunque per me è un piacere, quindi lo faccio proprio volentieri e con il cuore, grazie assolutamente. Mille, grazie
1: mille e di nuovo benvenuta. Allora, di solito la prima domanda che faccio un po' per, per sciogliere il ghiaccio A chi chi intervisto in questo questo esperimento che è contenitore di passioni? È la la presentazione. Quindi chi è Laura Zanoni e cosa fa nella vita,
0: (ride) (ride) allora, Laura Zanoni è una signora a questo punto. È appassionata sicuramente di, di fotografia ma molto appassionata di quello che è il, il valore umano, quindi i rapporti con le persone e va da sé che io nella vita eh, facendo fotografie faccia il ritratto perché io, per me sono sempre state molto importanti le relazioni e appunto a attraverso la fotografia ho dato valore alla relazione perché la fotografia di ritratto è fondamentalmente una relazione tra il fotografo e il soggetto fotografato <ride> quindi è questo che io faccio quotidianamente e, e i miei soggetti sono tutte le età della vita ecco, dai, dai tre mesi in poi quindi una serie di relazioni diverse
1: Sì, mi, mi ricordo infatti che che ti ho conosciuto infatti, un... adesso non mi ricordo, sono passati 5 6 anni fa, durante un workshop eh, che aveva organizzato New Free Photo, dove appunto eh, si parlava di ritratto e mi sembra anche qualche cenno alle tecniche di illuminazione. E infatti mi ricordo bene tutta la spiegazione che mi aveva molto colpito del rapporto con, con il soggetto sul ritratto. Facendo un passo indietro però, qual è stato il tuo primo passo? verso la fotografia che è quella che poi oltre al tuo lavoro è stata la tua la tua passione insomma.
0: che è la mia vita esatto. sì allora io nasco comunque in una eh, famiglia di fotografia anche se sì, al tempo quando ero giovane io diciamo l'attività principale era quella del commercio dello sviluppo e la stampa e poi sicuramente tanti 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 matrimoni quindi io i primi passi li muovo lì a fianco dei miei genitori Poi però mi porto dietro, più che arriva, mi porto dietro e sento comunque da sempre, come dicevo prima, eh, il discorso del piacere della relazione con con gli altri. E da qui eh, arriva la fotografia di ritratto. Oltretutto in un momento ben preciso della mia vita, ehm, ormai 25 anni fa, quando ho incontrato dei fotografi che veramente... Mi hanno aperto gli occhi e il cuore verso questo tipo di di fotografia.
1: Allora, beh, eh, insomma, quindi sei stato un bel percorso che ti ha portato a essere quella che sei
0: un percorso molto lungo perché oltre diciamo proprio a muovere i primi passi ma proprio da piccina dentro il laboratorio bianco e nero eh. con le mani dentro, dentro gli acidi <ride> proprio a stampare le fotografie che facevano i miei genitori c'è stato tutto anche un percorso di eh, sviluppo e stampa colori perché poi sono arrivati i mini lab quindi poi ho avuto un laboratorio per per fotografi quindi conto terzi di sviluppo e stampa e ho fatto tanti anni anche di questo lavoro che poi oltretutto ehm, mi è servito tantissimo perché quindi poi adesso in modo particolare utilizzando anche il digitale tutto il discorso della gestione dei contrasti ehm, dei colori quindi insomma sono quelle gavette che poi nella vita comunque sono più Eh che più che utili e, e, e necessarie ecco. quindi diciamo che il mio percorso è stato veramente fin da piccina a fianco dei miei e poi man mano si è sviluppato da prima con il discorso del laboratorio poi affiancando i miei genitori durante i matrimoni prendendo in mano la macchina fotografica e poi finché, ripeto, mh, circa più, più di vent'anni fa ho, ho scoperto la fotografia di ritratto e lì c'è stato proprio il colpo al cuore e ha messo insieme quello che era l'ambito in cui io sono nata, che era appunto la fotografia, ma quello che sono le mie caratteristiche personali e proprio nella fotografia di ritratto io sono riuscita a trovare quest'unione e a portarla avanti come grande passione. Eh,
1: ma eh, ed in riguardo al ritratto cos'è quella scintilla che ti ha, ti ha colpito della fotografia di ritratto?
0: Guarda, è stato proprio bello, sono passati più di vent'anni e ce l'ho ancora proprio presente quel momento lì, perché ero eh, a Orvietto, no? allora diciamo che nel momento in cui io ho deciso di prendere in mano la macchina fotografica ho iniziato a studiare, cioè non mm. solo a guardare quello che facevano i miei genitori, ma io ho sempre avuto questa, diciamo, questa voglia, questa curiosità di imparare, di capire proprio una cosa più forte di me ancora adesso e quindi ho iniziato a girare l'Italia 25 anni fa perché comunque non c'era internet non c'era tutta quell'offerta di workshop che c'erano adesso e quindi facevi la tua valigia prendevi le tue quattro foto e partivi e, e andavi in giro a, a cercare di imparare a conoscere i fotografi a capire quello che poi potevi fare diciamo nel tuo studio a casa tua e, e niente c'era questa convention che sta Organizzata per tantissimi anni, lo è ancora, però diciamo che l'abbiamo frequentata. Parlo al plurale perché comunque io e tanti altri miei colleghi fotografi, questa convention meravigliosa a livello nazionale, dove chi ci insegnava arrivava un po' da tutto il mondo poi in realtà. E niente, questo giorno di marzo, eh, di appunto oltre vent'anni fa, 21 anni fa, eh, entrando in questo palazzo del popolo, Che è questo palazzo meraviglioso di Orvieto, in centro Orvieto, nella Sala dei 400, eh, c'erano questi due fotografi coniugi canadesi, Joseph e Louise Simone, che eh, appunto esponevano tutti i loro ritratti in dimensioni molto grandi, erano proprio delle tele enormi, lungo tutto il perimetro della sala dei 400 del Palazzo del Popolo di Orvieto e lì proprio c'è stato questo amore subito, questo, questo colpo al cuore. E poi da lì ho iniziato con loro a studiare, appunto, come dicevi tu prima, il discorso dell'illuminazione e tutto quello che sono, diciamo, i vari argomenti che ruotano intorno alla fotografia di ritratto. Però è tutto, è nato lì quel giorno lì, ah, <ride> Sì, 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 diciamo che lì ho trovato quello che eh, probabilmente, non lo so, aspettavo da sempre quindi come dicevo prima di mettere insieme l'amore, il mio amore per l'essere umano, per la persona, la mia voglia di relazione con la fotografia. Si sono uniti appunto in queste immagini che ho visto e che tanto mi hanno colpito.
1: Beh, ma... Ehm... In realtà ho avuto una cosa, una scintilla simile eh, anche durante il tuo workshop a cui avevo partecipato perché chi si avvicina, almeno secondo me eh, è stato un po' quello che avevo provato io, chi si avvicina adesso alla fotografia e sarà una domanda che ti farò dopo eh, guardando magari le fotografie sui social eccetera, vede una parte di fotografie che secondo me le chiamano ritratti, ma che c'entrano poco con i ritratti e con le relazioni eh, esatte. Mentre tu in quel workshop mi hai proprio illuminato, mettiamo così, mettiamola così, su quello che è veramente il ritratto, quindi è tirare fuori la persona attraverso una fotografia e cercare di riprodurla nell'immagine che poi si andrà, si andrà a fare. Insomma, cioè non è semplicemente fare la fotografia alla persona con le due luci messe bene ma è cercare di cogliere quello che è proprio la, la persona che stai ritraendo all'interno della fotografia ed è un concetto che secondo me capovolge tutto quello che si vede in questo momento eh, sui social, in tv eccetera, più o meno almeno questo è quello Adesso.
0: che <ride> diciamo che avere davanti un soggetto davanti all'obiettivo lo possiamo interpretare in tanti modi diversi sì, sempre sì, sì. con la Fotografia, ma la fotografia può essere ritratto, esatto. può essere film, può essere documentativa, mm. può essere fotografia di moda ed esiste sempre un fotografo, una macchina fotografica e un esatto. soggetto, ma è proprio l'interpretazione diversa. Ci, ci, ci. E' questo che fa la differenza, infatti quando io insegno fotografia non parlo unicamente di illuminazione ma al 50% anche di relazioni esatto. e la relazione ad esempio in una fotografia di moda, in una fotografia glam non c'è perché tu stai eh, fotografando diciamo l'aspetto esteriore del esatto, soggetto, <ride> estetica, mentre invece quando c'è la, eh, quando tu fai fotografia di ritratto, fotografi proprio anche il carattere della persona, la personalità e tutto questo riesci a coglierlo nel soggetto attraverso il dialogo che hai con lui, quindi questa, questa relazione, questo approccio.
1: Esatto, esatto. È la, è la... È
0: molto Poi tutto prende nome di ritratto ma in realtà la fotografia di ritratto è ben specifica, ad esempio si usa tanto adesso anche sempre parlando di ritratto anche il discorso di fotografia fine art, per me è un'altra cosa ancora il discorso di ritratto fine art. Non è proprio così specific- specificatamente, diciamo, il ritratto semplice, se vuoi chiamarlo, ma che è quello che davvero va a interpretare il soggetto e il carattere.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe if you are ready for a new mission join US
0: Border Patrol and go beyond learn more at cbp.gov
1: slash careers
0: della persona che hai di fronte sono proprio dei concetti molto sì, diversi
1: infatti era questo che mi aveva colpito durante la tua la tua lezione cioè, mi era proprio rimasto ben impresso il tuo concetto di ritratto che è poi quello che eh, insomma avevo assimilato io eh, durante quelle lezioni e mi era, mi era proprio entrato dentro quel concetto infatti guardi poi tutte le altre foto in una maniera diversa rispetto a quello che, che fai eh. prima di, di lezioni così sì
0: sì quindi... sì sì, è vero, vero poi arrivano dei concetti a volte che ti fanno vedere
1: poi tutto esatto, in un modo diverso esatto, poi tutti vabbè io sì. adoro le tue fotografie quindi eh, quello è... <ride> Eh, mh, hai qualche autore o fotografo di riferimento che, da cui magari prendi spunto
0: allora beh, adesso come adesso parlando anche di fotografi Italiani eh, sicuramente Daniele Barracco mi piace tantissimo che è un fotografo di celebrity e anche di moda però ha sempre questa propensione, questa modalità del fotografare sì la persona famosa ma dentro ci vedi una grande relazione quindi nella sua semplicità di immagini, ma che secondo me sono sono stupende, si vede davvero appunto questa relazione che a me piace ritrovare nel ritratto, quindi attualmente è lui. Poi, come ti dicevo, ho iniziato studiando il ritratto con Joseph e Louise Simone, ma in modo particolare da lì eh, ho iniziato a studiare la pittura la pittura del 500 e del 600 dove davvero li trovi la grande lezione della luce, e dell'intensità, degli sguardi. Quindi diciamo che fondamentale è stata la pittura. Poi ho avuto modo di apprezzare ad esempio di recente un paio d'anni fa Chris Knight, e Lynn Sayadler e sono stata da loro a New York a fare un workshop, anche lì bravissimi. Ad esempio, lei Lynn Sayadler è più fotografa di moda, glam, cose un po' particolari, anzi molto particolari, ma con una capacità di utilizzo delle luci pazzesca, incredibile, è stato proprio il mio pane eh, fare degli scatti con 6-7 luci flash tutti insieme, <ride> è stato bellissimo, <ride> difficilissimo, ma bellissimo. E lui invece con una luce, con un taglio un po' più, più classico, con questi ritratti meravigliosi, ecco, ad esempio. diciamo che attualmente seguo, seguo loro, ecco.
1: Bene, 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 andrò, andrò a sbirciare, allora perché qualcuno non lo conosco e allora fa sempre bene. Sono,
0: sì, sono proprio sicuramente, no, sì. sì,
1: sì, 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 tutto sì, fat...
0: eh, va bene, Possiamo citare comunque i grandi nomi, eh? perché poi ci sono vabbè, i fotografi, eh. insomma quelli, quelli, quelli storici, quelli, quelli di sempre, eh, che sono insomma, le pietre miliari della esatto. fotografia.
1: No, no, esatto. No, beh, ma Anche eh, sui nomi nuovi, secondo me, se qualcuno li conosce, fa sempre bene andare a vedere i lavori degli altri, perché c'è sempre eh, mm-hmm. modo di imparare da da chi fa fotografia magari meglio di te insomma quindi <ride> cioè, Gias,
0: assolutamente sì sì cioè, sì, sì se c'è certo. bisogna
1: sempre imparare dai migliori sì così <ride> e, secondo te tra eh, in un ritratto tra gestione della luce sintonia con il soggetto tecnica tecnologia intesa come mezzi attrezzature post produzione Qual è un po' la scala delle delle priorità? Eh, Insomma, quando fai un ritratto, (ride) cos'è che è più importante o meno importante o si equivalgono?
0: Che dire, (ride) faccio fatica (ride) a non ripetermi, eh, perché penso che ci possa essere un ritratto tecnicamente perfetto quindi dal punto di vista illuminazione, post produzione, diciamo tutto quello, quell'aspetto tecnico che può esserci dentro una foto di ritratto, ma se il soggetto non ha una buona espressione o comunque un'espressione significativa, un, un'espressione che trasmette qualcosa quando la guardi, penso che un ritratto abbia poco valore. Quindi se invece io attraverso uno sguardo riesco a cogliere quello che è la personalità oppure quello che la persona nella sua mente, nel suo cuore in quel momento sta provando anche se la luce non fosse così perfetta ma questi occhi, questo sguardo che arriva dentro l'obiettivo penso che lì comunque eh, colpisco ancora una volta. Quindi ancora una volta metterei dapprima un discorso, l'aspetto psicologico, poi sicuramente l'aspetto tecnico. Ecco, anche perché quando eh, comunque io insegno fotografia ai miei colleghi, insegno comunque la fotografia di ritratto, ehm, desidero davvero specificare questo aspetto, perché ritengo che Allora la fotografia è un mondo tanto ampio nel quale c'è anche la fotografia di ritratto, quindi ci provo, imparo la tecnica e quella credo che la possano imparare tutti, quindi man mano ci si allena l'occhio, si impara a vedere la luce, impostare la luce, ma poi bisogna davvero capire se abbiamo voglia di metterci in gioco, Ogni volta che fotografiamo qualcuno, perché questo è molto importante e quella cosa lì non si impara. Quella lì è una caratteristica che noi abbiamo quando nasciamo, chi più che meno e bisogna essere un po' onesti con se stessi e nel momento in cui io mi trovo di fronte a qualcuno dico sì bello è tutto ho imparato benissimo la luce la sistemo nel migliore dei modi però adesso io non ho voglia di chiacchierare con la persona che ho davanti quindi ecco forse è meglio fare still life
1: <ride> è vero no è vero, è vero.
0: nel senso che vuole sì, sì, una sì. battuta però non so se mi sono spiegata, sì. perché se io tutte le mattine ho una sessione di ritratto e, e io la mattina mi alzo con la luna storta, forse. quindi ecco, questa è una cosa però che non si impara, sono diciamo delle doti che eh, si hanno e che si mettono a frutto in, in un determinato modo. Eh, ad esempio io non ho pazienza quando esco in ambiente e ci esco spesso di fotografare gli animali oppure vedo delle fotografie meravigliose mi dico ma perché Laura non ti porti la macchina fotografica e invece quando vai a spasso ti fai le foto col cellulare <ride> perché preferisco godermi l'ambiente che stare esatto. lì ferma con una macchina fotografica magari a cercare il soggetto giusto il momento giusto. quindi ecco sono più o meno caratteristiche personali che vengono messe a frutto all'interno di un tipo diverso di fotografia
1: è vero è vero no 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 c'è ragione c'è ragione assolutamente Mm. non posso che (ride) che darti ragione in quel senso perché mi è capitato no mi è capitato anche a me certe volte che mi avevano chiesto di fare così sai all'inizio c'è qualche amica che ti chiede di farle delle foto così, però non, non c'era feeling, cioè non era la serata giusta, mettiamola così, ho fatto delle foto orribili, ho detto scusa ci vediamo un'altra volta perché non mi sono piaciute, Ho eh. dopo 4-5 foto ho visto scusa, andiamo a mangiarci una pizza piuttosto che scattiamo un'altra volta, ecco, eh, <ride>
0: quindi, sì. che, appunto se eh. eh. amica,
1: una... <ride> un cliente, esatto, esatto, sì, sì, posso farlo con la mia amica ma non con un cliente, esatto, Esatto.
0: penso quel giorno lì in quell'ora lì tu puoi avere qualsiasi altro problema e devi avere la capacità esatto. o comunque impari a lasciarlo fuori dalla porta dello studio infatti tante volte tanti colleghi mi fanno questa domanda no eh, nel senso non so come fai a arrivare in studio e essere predisposto verso appunto la persona che arriva che magari al momento può anche così non darti un'impressione magari di gran simpatia quando tu magari insomma hai dei problemi personali, sì. i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, eppure anche lì ci vuole questa capacità di staccare questi pensieri esatto. e di metterti a completa disposizione della persona che hai davanti. Esatto. Eh, forse diciamo che questo è l'aspetto un po' più difficile.
1: Esatto, sì, 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 assolutamente sì.
0: Per quello che ti dico, ecco, sono diciamo, proprio delle caratteristiche personali che credo, non lo so se si possano imparare.
1: Eh, secondo me il 90% deve avercele dentro. Magari il 10% può imparare qualche tecnica. Ecco
0: questo. Ah. Mm. Però ecco, sono proprio diciamo delle caratteristiche che ti fanno scegliere un, t- un ambito della fotografia piuttosto che un è altro.
1: È vero, è vero. Quello sì, assolutamente Perché, sì. Perché ad
0: esempio, sì. non lo so, c'è cioè chi è appunto di relazione, ma che ha un occhio estetico eh, forte, particolare, quindi farà delle fotografie di moda, non lo so, per dirti. <ride> vero, altri vero. ambiti fotografici dove la relazione conta di meno, ecco.
1: È vero, è vero, assolutamente, assolutamente sì. Infatti, vedete, è per quello che... Eh, tanti fotografi magari non fanno non fanno un determinato tipo di fotografia, ma magari si specializzano in altri no, no vabbè, ma quello fa parte penso un po' della, della propria personalità del, di come finita. si è fatti durante e mh, hai detto eh, appunto che questa è una dota che magari non si riesce ad imparare. Eh, questa della di, delle relazioni personali e riguardo invece alle nuove tecnologie secondo te quanto queste nuove tecnologie aiutano eh, la nostra professione la tua professione soprattutto lucky land casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office computer solitaire
0: Ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino chumba that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumba chumbacasino.com
1: o aiutano l'evoluzione o oh, oh, magari semplificano quella che è la fotografia magari di ritratto come, come la tua ecco
0: allora io posso dirti che logicamente qui stiamo parlando del discorso del, della fotografia digitale no? io posso dirti che essendo passata avendo fatto tutta la gavetta del, dell'analogico eh, indubbiamente il digitale eh, ci ha mh, aiutato tanto e adesso vabbè poi stiamo raggiungendo comunque dei livelli qualitativi sempre più alti quindi non c'è più neanche da mettere, più da paragonare no? a parte che ogni tanto arriva ancora qualcuno che ti, ti dice ah, <ride> <ride> quelli nostalgici
1: è vero, <ride> è vero
0: ecco, e tu mi dici ah sì, sì vabbè insomma gli dai un po' ragione perché capisci che non c'è storia quindi bene, <ride> e poi no in realtà no anche perché ad esempio tutto il discorso della post-produzione che una volta eh, quello scattavi e quello era e adesso invece insomma c'è tutto questo, questo ambito della post-produzione dell'elaborazione delle, delle immagini che è veramente una cosa m- molto importante ah. anche se eh, Vogliamo parlare di data la fotografia, lo scatto 100 secondo me 80 è sempre la foto. Però il, un buon 20 io lo chiamo il valore aggiunto, no esatto. oppure puoi essere diventare 120. Comunque, sicuramente questo aspetto non è assolutamente trascurabile, ma è più che necessario e davvero ci viene incontro in modo significativo. È, vero, è sì. Vero. Sì, 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 sì assolutamente. Tutto, insomma, tutto il discorso della post produzione, dell'elaborazione, eh, non lo so, posso farti mille esempi, ma lo, lo sappiamo tutti ormai insomma, quanto è quanto importante. Non no, no, è... mi vengono in mente delle situazioni, scusami, anche buffe se vuoi, perché ad esempio <ride> abbiamo avuto un'estate piena di zanzare, quindi erano tutti pieni di puntini <ride> di zanzare. La post-produzione adesso è proprio una sciocchezza questa, ecco. Però, insomma, vabbè, adesso era per fare un esempio così, una battuta, però sì, assolutamente, cioè non si tornerebbe più indietro sicuramente. No, esatto. Io penso solo anche Alessandro a questo, quando io ho imparato a fotografare con il negativo, a utilizzare la luce flash, ho iniziato con cinque luci tutte insieme, proprio cosa da poco, no? <ride> e quindi Ogni luce andava posizionata in modo diverso sul soggetto, sullo sfondo, ma chiaramente doveva avere una determinata potenza e tutte queste potenze dovevano essere poi in equilibrio tra di loro, no? Esatto. Figurati quello negativo, allora facevi tutto lo schemino, scrivevi scatto numero uno, scatto numero due, poi mandavi via il rullino. Quando tornavo dovevi stare attento a capire qual era lo scatto che ti eri scritto con tutte le note, già cioè un calzino Sì,
1: sì, sì, è vero. <ride>
0: mentre invece adesso dai scatti, aumenti la potenza, abbassi la potenza.
1: se no no c'era la Polaroid, si faceva la Polaroid prima dello scatto per vedere se andava tutto bene e poi correggevi. Sì, sì è vero
0: (ride) però, anche lì ci andavi con i piedi di piombo perché ti ricordi quanto stavano? Io mi ricordo i rullini delle Polaroid, diciamo quelli base, quelli dei clienti normali erano 10 foto, erano mila lire. Sì, sì, Mi costavano un sacco. Gli ultimi costavano quei soldi lì. Vabbè,
1: quel, beh, ma quindi... anche quelli recenti costano 20-25 euro 100%. e sono una decina di scatti, sì. e quindi non è che.
0: Sì, sì, sì. Il <ride> prezzo sì, è che... quello, eh.
1: Perciò, no, no.
0: quindi sì, assolutamente no. non, non si tornerebbe più indietro, se non per nostalgia, ecco io. Ehm, una cosa che così che rimpiango tanto è non scattare col medio formato, perché quando guardavi dentro delle asservade era bello.
1: Eh, eh, quello <ride> no, lì non, eh, per, non ho mai avuto purtroppo. Perché sì, lì... si apriva
0: dare esatto. nel 6x6 e solo che vabbè adesso comunque in digitale utilizzo il 24 perciò quella soddisfazione lì non ce l'ho <ride> però era proprio bello <ride> quando guardavi dentro in quello spazio grande piuttosto che anche sul, sul banco ottico sì. col 10x12, vabbè dai, è uno
1: spettacolo il Ban- col- banco c'era. ottico l'ho usato un paio di volte con un mio amico però il 6x6 quello lì non l'ho mai usato ho usato così perché avevano comprato, però nel digitale, la, la Pentax, quella medio formato,
0: uh-huh.
1: quella sì, però la Selva purtroppo non mi è mai capitato di utilizzarla, quello mi, mi sono perso un... <ride>
0: esatto. Un rullino, Facciamo. usciamo, <ride> esatto. è bello, è bello, è bello, bello, ci bello, bello, bello,
1: ci credo, ci credo, ci ehm... credo. A proposito di nuove tecnologie, eh, ne parlavo sì. anche con un uh, tuo collega Luigi Brozzi, che sicuramente conoscerai, eh, sì. dei social media, questo tasto un po' spigoloso che attanaglia un po' tutti gli ambiti artistici, degli hobby, delle passioni, così. E gli ho fatto questa domanda, quanto per te i social media possono essere importanti e quanto invece possono essere deleteri per quello che è il bene della fotografia, cioè quindi il messaggio che si vuole portare, come vengono utilizzati, così. cosa ne, ne pensi un po' dell'utilizzo dei, dei social media?
0: Allora, ehm, ci parlo prima a livello personale. Ok, sì, e sì, poi sì. magari a livello generale, perché sono due cose molto diverse. Allora, per come li vedo io sono assolutamente fondamentali, non possiamo più farne senza e eh, oltretutto ci danno questa possibilità meravigliosa di far conoscere le nostre immagini, Eh, da prima funzionava di più un certo tipo di social, adesso ne funziona meglio un altro tipo di social, sono cambiati i target perché comunque sono tanti anni che utilizziamo i social, quindi eh, vediamo poi man mano sempre questi anche questi aggiustamenti, questi cambiamenti che i social stessi fanno andando a scegliere comunque anche dei target diversi quindi dipende molto anche dal target mm. a cui vogliamo rivolgerci scegliere un social piuttosto che un altro poi come idea di base, come concetto mio personale solo e unicamente positività e poi mi Porchi, come si dice in si allora io penso che eh, per me i social siano un mezzo dove io abbia questo questo che, questo che per me è un regalo di far vedere agli altri quello che io faccio con tanto amore e tanta passione quindi per me è un regalo poter avere diciamo questi spazi dove far vedere quello che io amo Sicuramente, Ecco, per me non sono spazi dove eh, fare polemica, dove oltretutto eh, si vanno poi a eh, discutere argomenti con persone che nemmeno conosci non mi piace eh, spero di non farlo mai
1: esatto.
0: ecco questo sì per, per quel che riguarda invece la fotografia in generale beh, come anche per, per tutti gli altri ambiti diciamo che ti porta a, a, ad avere delle ad acquisire delle, delle conoscenze uh, andare a um, cercare, trovare ad esempio degli autori che altrimenti avresti fatto fatica poi a, esatto. a incontrare, andare a il lavoro degli, di, di altri colleghi, andare a trarre ispirazione, ecco, eh, però sempre tutto molto in positivo, ecco, poi arriva la parte dove la fotografia è denuncia e allora lì si aprono altri bellissimo. ragionamenti, altri discorsi, ma, ma va bene, quello lì è anche diciamo, è anche l'importanza della fotografia che va proprio a, a, a denunciare determinate situazioni dove allora ci viene richiesto quasi un, un aiuto, però diciamo sono dei discorsi molto diversi.
1: <ride> Quello sì, hai ragione. Sì, è un po' l'idea che hanno, hanno potuto insomma, nel senso di eh, saperli utilizzare in una maniera abbastanza concreta, cioè di, di non perdersi magari in, in polemiche, magari con persone che credono di avere la verità in mano che magari non conoscono neanche l'ABC. Di, quel, di quell'argomento, ma di utilizzarli per far passare un messaggio, che può essere il tuo, che può essere un messaggio positivo o, o le immagini, come tu stessa hai detto, insomma, cioè, di far conoscere quello, quello che facciamo in modo positivo sì. e costruttivo, ecco
0: anche fondamentalmente su Instagram che funziona diciamo proprio esclusivamente per immagini e non per testi, però ecco per me è una cosa meravigliosa, è un regalo bellissimo <ride> esatto. poter vedere alle persone appunto le mie fotografie, quindi insomma esatto. sono, sono uno strumento stupendo ecco, eh, se utilizzato nel modo corretto era, sono veramente un ottimo, un ottimo strumento.
1: Assolutamente sì, e concordo con la tua visione dei social. A proposito di social, a proposito di social, perché ovviamente siamo anche, eh, insomma, ci sono scambiati l'amicizia su Facebook, su Instagram, eccetera, e vedo che fotografi molto anche eh, la montagna, piuttosto che, che altre situazioni. A proposito di questo, ti piace fotografare? Vabbè, oh, sono anche un grande amante della montagna, perché sono quasi 30 anni che andiamo in Valcamonica con la famiglia, quindi le ho girate ovunque perciò insomma è un altro <ride> un'altra passione comune ma ti piace fotografare anche altro a proposito oltre al ritratto e eh, quanto per un professionista è importante staccarsi da quello che fa di solito dalla sua routine quotidiana appunto nel tuo caso magari fotografando anche altri eh...
0: Ma ti dico allora, eh, <ride> quando io vado in montagna, no? E si vedono già gli occhi a cuore, no? Non si... <ride> allora per me fotografare è eh, riuscire a portare dentro un'immagine quell'emozione tanto forte che io sto provando, perché per me la montagna è un amore grandissimo e quindi voglio fermare, ecco, quelle, quel momento lì. Per me è questo e devo dire che lo faccio con delle piccole macchine fotografiche, lo faccio con il telefono spesso, ma non ho ad esempio eh, la pazienza di andare in montagna per fotografare, almeno per adesso è così. La mia montagna proprio è cammino, e salita, e andare a vedere questi posti meravigliosi e il voler fotografare quei momenti proprio per fissare, i Ricordi, magari un domani quando potrò salire un po' meno in alto sarò un po' meno allenata, magari mi diletterò. A, ad esempio, e io eh, in video, tra virgolette, apprezzo, diciamo molto, può essere il verbo giusto: eh, anche chi fa fotografia naturalistica, la macrofotografia, io vedo insomma delle persone che conosco che fanno delle immagini stupende, veramente, e mi chiedo: ma tu? Laura, eh, passeresti una domenica mattina ad aspettare questo insetto che si posa su questo fiore?
1: Neanche
0: no. <ride> io. No, la domenica mattina a quell'ora lì io sto di cima alla vetta. Quindi va bene. Ecco, per adesso, per adesso è così. E poi sì, sicuramente il fatto comunque anche di staccarsi dal proprio ambito e fare altro è tutto sempre molto ispirativo. Ad esempio, quando io eh, cammino anche semplicemente per strada piuttosto che la montagna, ma in qualsiasi altra situazione, io non posso non notare una luce. È vero. Una luce una luce particolare perché vabbè io sono innamorata della luce e quello che mi piace intorno al mio soggetto è andare a costruire la luce perché a me piace proprio tantissimo emozionare attraverso la luce quindi quando io nel mio quotidiano in qualsiasi situazione eh, incontro noto una luce eh, bella, particolare, che mi emoziona, ecco, anche quella lì è una cosa stupenda e oltretutto lo ritengo un grande, una grande fortuna che chi fotografa ha rispetto agli altri, il fatto di saper vedere una luce, perché per me la luce e l'emozione è sempre un colpo al cuore, no? e quindi dico quante cose belle mi perderei. E tra l'altro c'è la mia ultima figliola che vabbè adesso ha 15 anni e probabilmente da quando è nata, no? quando andiamo in giro, che mi sente dire che luce, che luce, <ride> io penso che le prime parole che abbia detto un giorno siano state mamma che luce <ride> <ride>
1: Vabbè bello bello, 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 bello
0: questa è una grande, una grande fortuna che noi abbiamo, oltretutto quando insegno spesso faccio anche lezioni di fotografia singole, a, a persone che hanno voglia così di imparare e quando arriva, e sono 4-5 lezioni no? e quando arriva la lezione sulla luce allora che poi dal buio eh, comincio a far nascere le luci e loro capiscono che cos'è no? la luce e poi diciamo nel, quotidianamente nella loro vita iniziano a, a cercare di vederla e di coglierla la luce penso che sia una cosa meravigliosa queste infatti sono sempre tutti affascinati dalle stesse identiche cose che hai sempre visto ma non hai ma mai avuto quell'input di, di riconoscerle e di lasciarti affascinare no? È vero. E questa è una cosa boh, per me è fantastico è vero
1: è vero no, no, è... è vero perché come dicevi tu camminando eh, soprattutto in montagna che comunque almeno io non so quanto vai veloce però eh, non so se corri in montagna o. no non credo. Eh, eh, però appunto camminando in montagna secondo me riesci a apprezzare meglio eh, quello che hai intorno rispetto alla quotidianità che hai quindi eh, la luce la natura così ci fai anche più attenzione e cogli come dici tu quelle cose che normalmente non non riesce a vedere E così poi Sì infatti
0: la cosa, la cosa bellissima È quando sei in gruppo Con altre persone esatto. No E tu fai questo scatto E poi immediatamente Lo mostri a loro Gli dici, oh, Guarda dai E loro va Dov'è, Dov'è? Dov'è? Esatto nello stesso istante loro non l'hanno visto no? e quindi questa per me è una fortuna sì, che noi abbiamo di saper vedere nello stesso momento nello stesso istante quello che gli altri non vedono e questa è una cosa meravigliosa sì, bellissima
1: assolutamente sì 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 eh? assolutamente sì e siccome siamo quasi mh, in chiusura ho le solite domande che magari faccio eh, a fine puntata mettiamo così innanzitutto eh, siccome questo, come ti spiegavo, è un podcast che parla di, di passione. Quindi di come portare avanti eh, una passione. La prima domanda che ti faccio è un, un consiglio per chi vuole avvicinarsi al tuo mondo, al tuo mondo del ritratto.
0: Al mio mondo in specifico, il mondo della fotografia?
1: Adesso è il mondo del ritratto, proprio specifico al mondo.
0: Allora, nel mondo del ritratto è, è studiare la pittura, la pittura perché i nostri grandi maestri eh, sono sempre loro, sono Rembrandt, Caravaggio, Vermeer, la pittura del 500 e del 600, la luce che ci hanno insegnato loro, che ci insegnano loro, l'espressione, le posizioni, i colori, sicuramente loro, sicuramente loro.
1: E invece al mondo della fotografia?
0: un consiglio sì, sì.
1: così proprio se uno arri- arriva da te e dice Laura vorrei iniziare a- ad appassionarmi alla fotografia
0: allora sicuramente eh, la curiosità di avere sempre la curiosità che è quella che ti porta sempre a-, a migliorarti e allo stesso tempo di avere l'umiltà e di non sentirsi arrivati perché purtroppo tu sì. lo sai bene che il nostro mondo è sì, sì, sì pieno di gente che si sente tanto arrivata quando invece c'è sempre, sempre, sempre da imparare. Quindi la curiosità e allo stesso tempo l'umiltà, che è quella che poi davvero ti fa, ti fa fare strada e che ti porta
1: avanti, esatto. sicuramente. E qualche libro, o magari un libro che a te ha aiutato particolarmente un
0: ma guarda un libro allora, sicuramente sull'illuminazione come ti dicevo prima che ti citavo Chris Knight e è un libro stupendo stupendo, che parla di tutte le tecniche di illuminazione in studio dedicate alla fotografia di ritratto è un libro meraviglioso eh, se si ha un pochino già di base è meglio ecco, perché, altrimenti vabbè, ci sono veramente tutti gli schemi oltretutto è in italiano grande sì. cosa <ride> non <è tutto> <ride> esatto ed è veramente una cosa è un libro molto 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 interessante sì 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 sì, sì, sì. perché poi mh, davvero questo, questo ragazzo è veramente bravissimo
1: perfetto
0: ecco, questo, questo libro sì sì
1: molto molto bello sì. e l'ultima domanda cosa daresti un, un consiglio per chi vuole diciamo coltivare una propria passione
0: e anche qui è sempre la curiosità e la curiosità e non mollare mai, ma anche se è una passione che tante volte va in parallelo a tutti gli altri aspetti diciamo, della quotidianità, della vita, è sempre di mantenere proprio viva la curiosità, poi adesso abbiamo questo mondo incredibile appunto che è internet, che una volta non avevamo, quindi era tutto più complicato e più difficile e quindi, e quindi ecco abbiamo questa opportunità eh, di poter approfondire, di poter andare a curiosare, andare a conoscere, di mettere in pratica e mantenere questo animo sempre predisposto al bello, alla voglia di arricchirsi, alla voglia di vivere di cose belle, ecco, di cose positive, anche se vabbè, le problematiche sì. lo sappiamo sono all'ordine del giorno in questo periodo in
1: modo particolare
0: però ecco questa questa voglia di cose cose belle che ti fanno stare bene e ti portano a volerne sempre di più, a essere sempre più curioso e approfondire. Sì, sicuramente, non lasciarle mai indietro le passioni perché sono la cosa più bella che abbiamo. Oh,
1: perfetto, penso non non c'è un modo migliore per, (ride) per concludere la puntata insomma, quindi apprezzo tantissimo i tuoi consigli perché appunto mh, rispecchiano un po' quello, quello che è la mia, la mia mentalità, quindi anche se c'è una difficoltà comunque cercare di affrontarla e eh, cogliere quello che c'è comunque di positivo in ogni situazione che ti si presenta. Qui,
0: anche, anche qui vedi quanto ci insegna la montagna. Sì, esatto. È come la vita è sempre in salita, però un passettino alla volta si raggiunge la meta. Esatto. Guarda che è proprio... La <ride> È così, sempre non spaventarsi e guardare davanti ai propri piedi, un passettino alla volta, un passettino alla volta. Poi si arriva in cima esatto e poi scendi e poi ne fai ancora una più alta, vogliosi esatto. <ride> e, e curiosi esatto. <ride> di salire sulla vetta. Ecco. Ecco. Perfetto,
1: io ti ringrazio, ti ringrazio ancora per, Ma per questa breve intervista, <ride> per questa chiacchierata. <ride>
0: parlare di passioni esatto. è sempre bello no?
1: esattamente
0: ti <ride> spiace sempre il cuore sempre esattamente.
1: e quindi niente ci... ti ringrazio ancora e ci vediamo magari un'altra... un'altra volta per un'altra chiacchierata intanto grazie ancora
0: grazie a te Alessandro grazie Signorati. mille ciao. Grazie. ciao 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 ciao, ciao, ciao.
1: Puoi seguire le opere di Laura Zanoni su www.laurazanonifotografia.it altrimenti sulla sua pagina Facebook o sul suo profilo Instagram. Io vi ringrazio di aver ascoltato Contenitore di Passioni e vi do il benvenuto alla prossima puntata.